0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Boa noite a todos. Eu sou Júlio, do Centro Cultural Otávio Brandão que, com a ajuda de outros coletivos que fazem parte do coletivo de coletivos, está promovendo essa live. Antes de mais nada, queria agradecer a todos os que contribuíram para que o programa de hoje existisse, apesar de todas as dificuldades. O Antônio, da Web Rádio, nosso parceiro de sempre, a velha guarda de Manguinhos, nas pessoas de seu presidente César e do incansável Márcio, que está lá do lado da Celeste, agora ajudando também. Também agradecer ao Sérgio, que cedeu a casa dele em cima da hora, para a gente poder ter o Wi-Fi para fazer a live, senão nós não conseguiríamos fazer. Agradecer o Rafael, da Frente Ampla Suburbana, que em cima da hora também assumiu fazer a filipeta, o flyer, para que a gente pudesse convocar, convidar as pessoas para essa live. E, é claro, agradecer a você que está aqui conosco, dando sentido a essa live. Quem nasce em comunidade, quem vive em regiões de favelas e periferia, sabe que as dificuldades não têm limite. Foi o problema com a internet, que o Sérgio ajudou a resolver cedendo a casa dele, e hoje a verdadeira carnificina feita no Jacarezinho, favela ao lado de Manguinhos, já se fala em 30 mortos oficiais. A pandemia mata os mais pobres e a polícia ajuda, mesmo não havendo pena de morte no Brasil, matando quem sobrevive. O programa de hoje nós dedicamos ao nosso companheiro Gilson Alves, um filho de Manguinhos, que a Covid levou há duas semanas. Hoje, nós estamos dando seguimento ao projeto das Quintas Político-Culturais, um projeto do Coletivo de Coletivos, junto com a Web Rádio Censura Livre, que quando surgiu a ideia da gente entrevistar alguém da área do Jacarezinho Manguinhos, o Gilson, na época, imediatamente falou, Celeste, hoje, Temos a honra de ter a majestosa figura de Celeste Estrela conosco, poeta, cantora, escritora, dançarina. Celeste lançou seu livro, Coroação Preta, o ano passado, aos 79 anos de idade. Uma edição pequena, ajudada por amigos, pela velha guarda, e faz as vendas avulsas, mão em mão, também com muita dificuldade. Desde já, quem quiser adquirir o livro de poemas com memórias, contos, intitulado Coroação Preta, entre em contato com o telefone que está aparecendo aí na tela, 992635273, e fala com a Juliana Berlim, que está fazendo essa venda. Celeste Estrela. Mulher, negra, moradora da favela, filha de pais pobres vindo de Minas Gerais, primeiro para o bairro do Caju e depois para Manguinhos. Celeste, quem é Celeste Estrela e de onde vem essa força que fez Gilson de pronto responder? É a Celeste. Boa noite, Celeste. É uma honra tê-la aqui. Boa
2: noite, Boa noite a todos que me escutam. E agradecer a todos que estão colaborando comigo, porque essa parte é muito importante na minha vida. E força, eu nem sei explicar, porque eu comecei a a minha vida poética a escrever já com Quase 50 anos. Mas antes eu, criada num colégio interno, em Minas, participava de teatrinho, dessas coisas, né? e sempre tive. Eu amo teatro também. E eu, com muita luta, trabalhava muito, não tinha tempo de botar as coisas que eu queria para fora, né? com muitas coisas guardadas. Nunca tive incentivo, agora estou sendo muito incentivada por todos que me acompanham. E minha força que vem de Deus vem de tudo. E assim, eu não sei explicar. Gosto de escrever, muito de escrever. Não sei por que escrevo, eu só saio escrevendo. Quando eu vejo, eu leio, eu nem acredito que foi eu que escrevi. E adoro um palco também. Eu gosto de tudo, de cultura. Eu cantei muito, eu cantei na. Música na calçada era um conjunto que tinha na CCAP. Depois, por motivo de, de rótulo, que eu operei, Aí, agora minha voz voltou de novo, mas não igual era antigamente. Mas dá para cantar, dá para mostrar alguma mais. Eu sou assim, sou povão, amo a minha comunidade. E amo tudo, a minha família também, que me incentiva, filhos, netos e e vou dedicar isso tudo. Pessoal da velha guarda, pessoal, meu marido, que sempre está me acompanhando, me dando força, porque eu sozinha não ia tão longe mas ele me leva, né? com a ajuda de tudo, toda boa vontade. E eu sou assim, sou celeste, que adora tudo, adora o povo, adora todo mundo. Aí algumas coisas tristes acontecem, igual hoje é um dia e meio abalou um bocadinho lá o bairro, não aconteceu no meu bairro, mas é um bairro vizinho. Então, estou aqui. Celeste Estrela de manhã
1: Obrigada. Celeste, você tem é, um poema feito recentemente é, mostrando a perda do nosso companheiro Gilson. Você podia abrir eh, os poemas que você vai recitar para a gente com esse poema, para a gente, sei lá, essa homenagem ao Gilson desse programa?
2: Já está na mão. Tributo ao Gilson Alves. Não temos como esquecer de uma pessoa tão querida que precocemente nos deixou eu, como todos os amigos e familiares, estamos sem chão. A ficha ainda não caiu e nem sei se vai cair. A comunidade sente muito a sua partida. Estamos muito tristes. Logo, você, uma pessoa tão boa, sempre lutando para o melhor de todos. Você queria uma parte do mundo desranchada, da crueldade que esse subordenante faz com a gente, não ligando para os nossos problemas sociais. Nosso Gilson, nosso querido professor, nascido na comunidade de Manguinhos, desde uma família de seis irmãos, lutando com dificuldade para dar o sustento para pai ausente, mas como recompensa, teve filho maravilhosa. Gilso cresceu com muita vontade de vencer, estudando sempre, trabalhando, fazia seus biscates, com carrinho de mão, fazia entrega na redondeza para ajudar a mãe em casa. Sua mãe fazia salgado junto com ele para vender na faculdade. Bem novo ainda, não se abateu com a chegada dos dois filhos. Lutava de todas maneiras. Era correria, em toda a direção. Ainda me lembro o dia que ele caiu no chão do trem, em bom entre o trem e a estação. Notícia valou muito a todos da comunidade, mas, graças a Deus, nada grave aconteceu. Gilso era assim. Sempre com disposição, sorriso aberto, tratava a todos com carinho e com muito respeito. Essa era a sua marca. Todas coisas boas melhoram na comunidade tinha o dedo dele. Seu esforços, sempre na frente, caminhando junto com tudo. Era um político militante de décadas. Sua última vitória, sua grandeza, sim. Para nós foi a abertura da UPA de Manguinho. É muito emocionante. Sem falar de sua participação na nossa velha guarda. Sempre de frente. Se jogava mesmo em tudo que podia. Gente, não sei mais o que falar. Sua partida deixou um vazio em todos nós. Familiares, amigos e alunos. Todos levaremos sempre do seu sorriso branco, Olhar sincero de ideias que você não deixou. Foi muito curto o seu tempo com a gente. Muito curto mesmo. Mas grande será o nosso agradecimento por tudo que você fez por nós. Gilson, presente.
1: Presente. Muito bom, muito bonito, Celeste. Com esse poema, né, em homenagem ao Gilson, a gente quer homenagear também todos os mortos por Covid que têm sido vitimados, não só pela doença, mas, fundamentalmente, pela irresponsabilidade, como você bem falou no teu texto poético, dos governantes que não ligam para os problemas sociais do povo. Celeste, fala um pouco para a gente da tua vinda para o Rio de Janeiro. Vocês saíram de Minas Gerais, você ainda criança, foi para o Caju, depois veio para Manguinhos. Tenta fazer um resumo dessa história, porque eu sei que depois você tem dois poemas lindos que falam um pouco disso. É.
2: Temos vim para Caju diretamente, do Caju vim para Manguinho. Né? Essa é a minha vida, minha adolescência, eu, tudo Turo e Manguinho. Inclusive, né? futuramente, eu estou escrevendo na Rua 13, onde eu cheguei, mas aquilo vai dar um livro. Eu começo a lem- escrever, vou lembrando, vou lembrando. Agora, eu vou falar para você o poema de Manguinho, Manguinhos, Manguinhos Viemos Morar, não é esse que você quer?
1: Muito bonito o poema de Manguinhos Viemos Morar.
2: É na página, tem aqui a página. 37. Aí, eu fiz assim, quase contando a história de Manguinhos. Porque tudo assim que eu passei, o crescimento de Manguinhos, né? a gente chegou no barraquinho. E aquilo me... Com o tempo, eu escrevo muito assim, as coisas que acontecem, às vezes eu lento. Sim. Aí vem na minha memória. Vou escrever sobre isso aí, eu escrevo.
1: Os barracos eram de madeira ela... na época, né, Celeste? Os...
2: É, ela tudo de madeira. Ela... Mas a gente era feliz com toda a pobreza, <risos> dela. Com toda a dificuldade. Eu, eu sempre fui assim. Uma pessoa, como é que se diz? Apesar de muitos problemas, muitas coisas acontecendo. aconteceu, mas passou. Hoje eu estou aqui.
1: Graças Sempre Deus, foi alto astral.
2: Graças a Deus. É a minha marca, né? <risos> em Manguinhos viemos morar. Na década de 50, morava no caju. Homens medina favela diziam: aqui vocês não podem mais ficar a obra da ponte Rio-Niterói brevemente vai começar. Juntou-se uma comissão dos moradores do lugar. Quando chegaram em Manguinhos, procuraram outros bairros, mas quando chegaram em Manguinhos, disseram, é aqui que vamos morar. Naquele tempo, tudo era diferente. Casa de tijolo, nem pensava. Prefeitura da Vastalba, construindo nossos barracos. Na minha infância, qualquer coisa estava boa. Os poucos da vida entendi. Entre couros e retalhos de sapato, construíram nossos barracos. Bagar era Manguinho era como um terreno baldio onde criava animais. Aqui cheguei menina, pisando na terra pufa o escada furada no chão, uma água suja brotada. Nada disso importava, porque em Manguinho viemos morar. Manguinho das enchentes que me tirava da cama para dormir em outro lugar, nos fraca, água carregada. Nada disso importava, porque em Manguinho viemos morar. Domingo era tradicional. Toda a gente assistia o programa Juvenal. Cantava quem queria, todo mundo distraído. Era o ponto de encontro. Namoros escondidos, namoros proibidos, era só alegria. O bloco foi crescendo, passando para Grêmio, Criativo Unido de Manguinho, Juntou o Amorim, Vila Turismo e Nova Capa. E assim nasceu a nossa escola de santo. Você cresceu, e eu também. Você rejuvenesceu e eu envelheci. Nada triste quero lembrar. Só quero te homenagear. Peço a Deus por toda a comunidade e que alcance a melhor idade.
1: Muito, Demo, muito bom, muito pois bom. Pois é, mas... É.
2: Eu, eu queria assim, eu não vou nem falar ele todo. Eu tinha um que já escrevi mais o um ano passado, lá na mudança do governo, mas eu olhei o menos um pedaço, porque... Me machucou hoje, estou, apesar, estou mexido. Helicóptero mata, cordel salva. Explosão de entornecer, helicóptero voando em nossa comunidade, balançando quase no chão. Bala voando que não são perdidas, achando um corpo qualquer. Martelo, livro, caderno espalhado no chão, sangrento, tropeçando, tropeçando nossos pés. São crianças, jovens e velhos, na correria do pavor. Boa helicóptero que mata. Sem pena e sem dor. Mata em todo lugar. O lema de vocês é matar. Mata pobre, doente, indefeso. Mira de cima que outros miram de baixo. Mata na ponte qualquer lugar, legítima defesa, os atacaram, ato de resistência. Não tem punição, tem pulo de alegria na mira de sua certa pantaria. Só esquece da chegada nas fronteiras entre estrada fechada, aeroporto, rodovias e coisas chegando espalhando em todo lugar, engravatados, poderosos. A sua asa barulhenta não tem medo de tretar. O pobre favelado sofrendo por morar neste lugar. Nós não plantamos, nós somos usados e plantados pela sociedade. Somos salvos pela cultura, pelos sonhos possíveis e impossíveis. Senhores do helicóptero, escute só. Atenção, na minha imaginação, pode acontecer de tudo. Vou voando pelo ar e encontro gente poderosa. Odeio imaginário, como eu, junto para salvar a nossa vida. Tudo acabou, O que restou. Sorriu para mim, mão dada no ar, segurando o meu cordel. O que restou, o que sobrou na imaginação. Da Celeste Estrela, para mim e para o Padre Gegê. Fico o cordel encantado descendo do céu. Celeste Estrela. É pelo dia de hoje Porque eu nem ia Já tá tudo programado Mas hoje eu tinha que falar isso Aí eu cheguei Aí Porque a gente né, Sempre vendo essas coisas Sempre Eu nem sei É muito revoltante Mas a gente não pode fazer nada Não vai dar nada para eles mesmo É prejudicar a gente Então vamos pedir a Deus Pais, família que foram ali. Abenço. Que Deus ajuda eles.
1: Celeste, o que, que você tem assim... É, você estava é, falando desse fato de hoje. Um fato que foi muito marcante para você. Que fatos marcantes você recorda assim da tua presença em Manguinhos? Assim... Que coisa assim você acha que seria legal a gente saber? Pode ser social, pode ser de luta, pode ser de cultura, pode ser de resistência, pode ser de festa, alguma coisa que você acha que foi alguns fatos ou um que foi assim para a tua vida uma coisa muito importante, muito legal.
2: É porque tem uma pequena diferença, porque eu o primeiro crime que eu vi pessoas eu morta, assassinada, eu tinha 14 para 15 anos. Agora não, né? as crianças já vêem desde pequeno. E eu vi muitas coisas acontecer assim, eu vi ah, assassinado, vi não, sabia depois, porque a gente naquela época era meia, não saía assim igual a gente. Mas assim, o que marcou muito a minha vida foi um casal que, antigamente, a mulher chegou do trabalho, aí porque a comida não estava pronta, o marido matou o E a outra família também, que foi invadida a casa, mataram, mas ela não era tão junto uma coisa da outra, sabe? E as tragédias, sim, porque... Polícia entrava nas casas, naquela época não era tão comentado, mas agora é. E às vezes de madrugada, quando eu saía do... para trabalhar, tinha que esperar passar a violência para mim trabalhar. Isso marcou muito. Mas tem muitas coisas boas que me marcaram. Muitos anos, a quadrilha da tia Lausinha, que foi mais de lá, no bairro, né? ficou mais de 20 anos lá era quadrilha, gente de fora, dançando, era muito bom. E festas... de dano,
1: eu passei, tinha tudo semu, Uma pergunta aí, Celeste, é, a quadrilha era a quadrilha de festa junina, né Festa junina, eu
2: esqueci, eu esqueci de mentir. Só. Festa junina, ela tradicional, foi quase 20 anos, a telãozinha você ainda vai ter um prazer de conhecer, tem o barzinho dela lá.
1: Com certeza.
2: Então, da Velha Guarda, frequentamos lá. E é quando inaugurou também tipo, a nossa quadra, foi muito bom para a gente, porque a gente não tinha lugar para ensaiar, nós ensaiávamos ensaiava, assim, qualquer canto. Quer dizer, foi muita. A Velha Guarda também é uma coisa boa que aconteceu na minha vida, porque eu até saí antigamente mas sem aquela valorização. Eu comecei como uma garota, 20 anos, 20 e poucos anos, fascista, essas coisas. Agora eu sou da Velha Guarda, mas a gente vê o jeito que a comunidade, o pessoal da Velha Guarda me trata, com todo carinho, sou muito respeitada. E isso tudo é uma coisa que me marca muito em Manguinhos. É um lado bom.
1: Que bom. E falando, falando em escola, é escola de samba, Grêmio Recreativo Unidos de Manguinhos, certo? Você eu sai quero. ainda, você ainda sai na escola?
2: Eu saio na Velha Guarda, eu sou paluarte
1: da Velha Guarda. Ah, beleza, que legal. Que bonito. É, o... Mas você tem uma, uma vincul... você teve sempre uma vinculação muito grande, né? Com, com a escola, né?
2: É. É. É, agora, como é que se diz? Fico tudo parado, a gente sente muito triste. É o primeiro ano que eu até escrevi, mas me entrou. nunca na minha vida eu vi ficar sem carnaval. Esse ano eu fiquei arrasado, sem carnaval, brincando desde pequena, pulando no próprio e depois fui para a escola de samba. Esse ano não ter carnaval me machucou muito também. Porque, para mim, o carnaval é o melhor espetáculo do mundo. Eu amo carnaval. Eu não sei se porque no colégio de irmã, eles diziam que brincar carnaval era pecado, que era a festa do tempo, essas coisas todas. Eu preciso aquela intuição. Eu amo carnaval. Então, é uma escola de samba. Se Deus quiser, ano que vem, ou se não for esse ano outro, a gente está aí,
1: e me diz uma coisa, Celeste, na tua juventude, é, como, é que, como é que era é, a, a questão é, escolar? Você estudou? Você foi à escola? Você frequentou o, 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 o Grêmio escolar? Como foi?
2: É assim, é, eu estudei no colégio interno, que antigamente era até quarto ano, depois a admissão, né, aquelas coisas diferentes. Mas Saí do colégio com 13 anos, mas o meu sonho era assim, eu, eu pensava, eu ia sair do colégio, porque eu vim para a companhia da minha mãe, mas não conhecia mãe, não conhecia irmão, não conhecia ninguém, simplesmente chegou a época de eu sair do colégio, aí descobriram o endereço do trabalho do meu irmão e mandaram me buscar, senão não ia entregar uma família rica lá de Minas para ser escrava. Aí eu cheguei aqui na esperança de continuar estudando. Aí me vejo na casa de família, trabalhando, quer dizer, dormindo no emprego, fechada ali. Foi a minha vida assim, não pude estudar mais do que eu queria. Mas acho que o pouco que eu estudei, deu para mim alguma coisa. Menos nesse lado cultural.
1: Perfeito. E esse lado cultural que você tem, o que que você acha que despertou em você? Como é que isso despertou? Você tem uma uma noção clara de como é que isso apareceu, esse lado de querer estar voltada para a cultura?
2: Eu Eu não escrevia nada, estou te falando. Eu, quando no meu trabalho, trabalhei na empresa do CTC, Muitos anos, a né? empresa de ônibus, que era particular, era particular e do governo. Né? Eu sempre escrevi muito, adorava história, né? estudar história, era a composição, falava na época. né Eu sempre gostava muito de escrever. Aí chegava no trabalho, ele falava coisas, aí as meninas queriam que escrevessem essas coisas para o namorado dela, papapá. Celeste escreve isso. Aí tudo que tinha para botar no quadro, lá na. Época de festa, eles iam pedir me pedir para me voltar. Eu que escrevi as mensagens de Natal e tudo. Aí a menina chegou perto de mim e falou, Celeste, você é poeta. Eu falei, eu não sou poeta, não. Você é poeta. Ah, eu falei, então sou. Então eu sou, aí comecei a escrever. Aí estou até hoje, aí, quanto mais eu escrevo, mais o contrário eu tenho que escrever. E estou aqui.
1: E, Celeste, enquanto o Antônio está passando umas fotos tuas aí com o presidente, é. né, com César, presidente da Velha Guarda, né? essa moça do lado, quem é que está segurando o livro?
2: É a minha filha.
1: A ah, filha. essa é a Célia. Eu tive... Eu tive...
2: Não é a Célia.
1: é a Célia. Essa aqui é a Cleide. Ah, Célia essa é a Cleide. Né? Ah, tá. Essa aí é a Cleide. Não é a Célia, essa é a Cleide. Está bem.
2: É, e, deixa, é 15, e deixa eu te 58.
1: sim Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. A, a minha neta, eu e meu
2: marido que está aqui também, não chegou na série. Isso aí eu, no dia que a gente estava tirando fotos, o livro. Aí a sim. Daniele, professora que tirou minha foto, desenhou meu livro. Aí eu fiz uma coisinha lá na favela andando lá para a capa do livro. Daqui é eu. Eu na velha guarda, baluate. É
1: Arrebentando.
2: Essa impressionadinha.
1: A capa do livro, coroação preta. Isso. E vamos falar mais desse livro daqui a pouco. Celeste, e e, e você participou já de alguma coisa de de dança, já?
2: Dança, não. Não, Eu... sou Mais é de samba. Sim. Mas mas agora, depois de setembro mais que eu desenvolvi também para sambar. Porque antigamente... Eu eu, eu, não samba
1: Como né? dizem... Como dizem na linguagem... Fiz o teste. Para... Para Como atri, diz né? na linguagem... A de eu fiz teatro com a Sininha de Paula. Ah, fui? Ah. Fez teatro também? Tá. Foi.
2: Teatro, tem... Tenho... Eu fiquei oito anos lá no teatro, eu participei de um concurso, eu vi até o anúncio no jornal, lá, Sininha de Paula, cineasta. Aí eu peguei, fui lá e me inscrevi. Arrumei dinheiro, peguei um empréstimo tudo pago. Aí fiz o teste. É, crianças, é, jovem e adulto Aí eu fui, tudo separado. Aí no dia da, da, que a gente foi fazer o teste, a gente contracenou com o artista mesmo. Aí eu tirei o primeiro lugar. Aí Nossa. a Sininha me deu o curso. Aí eu fiquei fazendo fiz o curso, no ano seguinte ela perguntou, se eu ia continuar, eu falei, o que eu vou pagar, assim? Era quase 300 reais a não sei quantos anos atrás. Ela falou, não, 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 pode ficar, você vai fazer, fica até até Aí eu fiz teatro lá, oito, nove anos com ela. É? Todo final do ano, a gente tinha uma peça, eu tenho algumas coisas guardadas. É, eu gosto muito de teatro.
1: Que história maravilhosa, que história excelente, que barata.
2: A minha professora de teatro, até hoje, eu tenho contato com ela, Simone. Ela falava para mim, Celeste, você está aqui, você tem talento, essas meninas estão aqui porque são fininhas de papai. Aí, no dia do concurso, era só fininha de papai, moça rica, que chegava para mim e dizia, você não vai passar, não, porque eu sou colega de não sei quem, da Globo, não sei o quê. Aí, quando gritaram o primeiro lugar, Celeste, aquela época ainda não era Celeste Estrela, ainda não tinha isso, não, era só Celeste. Elas ficaram tudo com raiva e foram embora. Eu fiquei lá com eles. A minha professora de teatro assistiu. Eu fui assistir.
1: Celeste, nós estamos quase chegando na metade do, do programa, daqui a pouco vai ter uma, uma vinhetazinha da rádio. Mas antes da gente fazer a vinheta da rádio, eu, eu queria ainda falar de duas coisas com você. É, dois poemas seus. É, um, um poema que eu acho que é muito atual, tem muito a ver com, com, com toda a realidade que a gente vive hoje é, nas regiões de periferias, nas favelas, nas comunidades pobres, de uma maneira geral, é, que é aquele poema belíssimo que você tem, que é Manguinhos, Vida, Favela. É, é isso.
2: Madrugada, Vida, Favela. Madrugada,
1: Vida, Favela. Isso.
2: Olha
1: é, esse o poema... Eu eu, eu,
2: eu... É, o mais, é o que todo mundo gosta. Eu tenho é, a turma que sabe. É um sabe
1: poema, eu, é um Aqui, poema, é poema
2: eu demorei quase oito anos para terminar, porque, quando eu estava trabalhando, Aí eu saía na madrugada, aí eu ficava a com medo, me assustava com tudo. Pelo tempo, né? Eu saía quatro horas da manhã. Aí eu comecei a escrever primeiro. eu acabei oito anos depois. É o poema que todo mundo gosta. Esse aí eu sei de
1: É um, um poema Você pode ler ele pra gente?
2: Esse aí eu sei até de cabeça. Madrugada, vida, favela. Madrugada, triste na favela, sem batuque, sem cheiro de panela. Sigo sempre a caminhar, passo a passo, sem ninguém me comentar. Levo um susto, mas que chato, é o barulho do sapato. O telhado gatomia, seu olhar me arrepia. Afinal, chego na pista, do trabalho para o tempo passa e a coragem me afasta quando eu chego à tarde na favela, tem batuque, tem cheiro de panela. Se você sempre a caminhar, eu vou sorrindo, disfarçando meu cansaço. Eu vejo a filha da vizinha fritar peixe na cozinha. O Molecada joga bola, sou José, sou ó. Chego em casa, que alegria, tudo bem com a família bato um papo com a vizinha, vou para casa descansar, e amanhã é outro dia. Muito
0: a a
2: peixe porque eu, terça-feira, quando, tinha uma feira ali, né? ele deve saber, a terça-feira. Eu entrava no beco, chegando para casa, era só o cheiro de peixe na favela toda. Eu só comia peixe na sexta-feira, Na terça, cada vez. Aí tudo bem. Aí aí acabou em poesia. né? Uma parte da minha
1: vida. Celeste, para a gente terminar com com essa parte da, da entrevista, que se refere muito ao passado... Eu queria perguntar se tem mais alguma coisa do passado teu que você queira falar, que você acha que é importante dizer, que na entrevista não ficou, não ficou clara. E Bom, é isso. É um alguma
2: coisa ruim assim
1: não, alguma coisa que você acha que, que eu não perguntei que não, mas que você acha que deveria falar para a gente é, porque senão eu vou te pedir permissão para encerrar essa parte lendo um poema teu eu gostaria de ler um poema teu queria te pedir permissão para ler tá bom. Ins- e, pra... você me perguntou o que eu tinha que
2: responder eu respondi Mas tem um trecho ali que depois, se der tempo, eu vou ler. É o que mais me... foi Um pedaço que eu passei com a minha mãe. Que é muito triste. Quando eu pego para ler, eu até choro.
1: Se você quiser falar agora, pode falar agora dessa parte, desse trecho.
2: O preconceito, porque ela... A minha mãe era da minha cor assim, mas ela não gostava. Tratava melhor meu irmão, porque o meu irmão era mais clarinho. Mais clarinho, não pardo, que eles dizem. Né? E aí, eu tinha aquele o único sentimento que eu tinha era isso. Caso, eu conheci ela também já com 13 anos, nós não se dava de jeito nenhum, e outras coisas que foram acontecendo assim. Mas hoje em dia, eu tenho... Na época a gente é revoltada, fica chateada. Mas hoje em dia eu tenho aquele sentimento que eu devia ter. Né? Devia ter ela assim, como amiga, fazer por onde ser amiga, não, não ter mágoa dela nem nada, porque a mágoa. Até a mágoa custou a passar. Hoje em dia eu entendo. E tenho arrependimento do. Que eu não fiz, o que eu fiz tá feito. É poder dar um apoio a ela, ajudar ela, que também não tinha muitas condições, né? mas eu também me ligava, fui deixando. E eu tenho isso, a única coisa assim, que a vez me magoou é saber que eu não fui, apesar, dela, mesmo ela não sendo minha amiga, eu podia ter sido amiga dela, porque, como mãe, né não me, não me criou, mas era minha mãe. Mas já revisei, já pedi perdão a ela. E tudo aí. Você quer ler alguma coisa? Eu estar continuando lá, vendo o
1: meu sucesso aqui. Você quer ler alguma coisa em relação a isso que você falou? Tem alguma coisa que você quer ler? É.
2: Não, não eu... o que, que você quer que
1: eu... Não, não, eu entendi eu, que você falou que tinha uma.
2: Que... Mas quando você separou. Tinha não, não, eu. Que... Eu gosto muito é da faculdade. Porque quando eu comprei meu celular, foi na minha faculdade. Sem faculdade, não sei que nome. Como... Quando eu comprei meu celular, toda hora que eu entendo. Agora eu já entendo um montão de coisa, mas Aí me perguntava lá, onde você fez a faculdade, faz a sua ficha, onde fez a faculdade. Aí ele pensava a cabeça, falei, ah, oh, meu Deus, o que, que eu vou responder? Onde eu fiz a faculdade? Eu não fiz faculdade. Aí eu escrevi isso para mostrar a eles que eu não precisei de faculdade para fazer o que eu faço. Aqui. Estava distraído. Pensamento do. O celular me despertou para o dia me assustando. Com aquele barulho, sinal chato de toda hora, que nem sempre eu gosto de olhar. Com muita dificuldade, encontrei a mensagem. Li a mensagem me perguntando, aonde você fez a faculdade? Não tinha o que responder, mas sei escrever. Vamos lá. Às vezes eu penso que eu não fiz nada na vida, porque o que eu fiz Está feito. Primário, admissão, hoje digo, ensino médio. Comecei com 14 anos a pilotar o fogão da madame. Ajoelhada no chão, a cera passando. Escovão na mão, o chão brilhando. Barriga no tanque, a roupa lavando. Dores fortes no meu corpo me fizeram sentir, com fé e coragem, com muito amor, consegui criar duas filhas com muita dificuldade. Dois homens que só eu amei, porque eles não me amaram, duas filhas eu gerei. Por tudo que eu passei, a minha faculdade não foi igual à sua. Eu sei disso. Foi sem livro, sem caneta e sem papel. Até chegar a encontrar a inspiração que Deus me deu e que ninguém pode tirar. Este dom que eu tenho. Este dom que eu tenho sempre na minha cabeça acomegar, fui privilegiado. Agora sim, escrevo muito. Uso lápis, caneta e papel. Para não esquecer o que eu escrevo. Sou poeta humilde, não precisei de faculdade para fazer o que eu faço com muita facilidade.
1: Muito bem, que lição! Celeste, eu vou então, com a sua permissão, eu vou ler um, um, um poema seu para gente depois fazer um intervalo em que o Antônio ah, tá. vai colocar... Vai colocar a a, a vinheta da rádio e depois nós vamos voltar falando do seu livro e falando sobre juventude. Está bem? O nome desse poema que eu quero ler para entregar, para a gente terminar com essa parte do passado, para depois a gente falar do futuro, nos 20 minutos que vão restar, chama-se Lembranças que a Chuva Traz, que eu também achei um poema belíssimo que tem toda essa esse sentimento de melancolia, mas ao mesmo tempo de, de vitória, de alegria, de, 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 de não rancor pelas coisas que aconteceram que o teu poema que os teus poemas trazem, né? Então esse poema ele é assim: acordo com o barulho da chuva, o sono vai saindo lentamente. Levanto os olhos para as frestas da janela e vejo um relâmpago a clarear, o rosto de um mendigo a soluçar. Ó oh, vida cruel que o destino lhe deu! Volto a deitar. Sinto saudade do passado distante. Lembro coisas que jamais queria lembrar. Queria apagar as tristezas. Mas sei que é impossível. Me assusto com um forte trovão espantando as minhas recordações. As goteiras que alegrava meus tempos de criança hoje amargam as minhas lembranças. Que coisa bela, Celeste. Muito bela. Muito bela. Antônio, vamos fazer um intervalo? Vamos.
0: Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: https://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Estamos de volta, uma magnífica Celeste Estrela, hoje dando uma entrevista aqui inédita, em especial, para a Rádio Web Censura Livre, é, sobre a, a iniciativa do Centro Cultural Otávio Brandão, com o apoio dos coletivos que compõem o Coletivo de Coletivos. É, Celeste. A gente eh, lançar um livro aos 79 anos de idade, com todas as dificuldades, sem ter grana, sem ter apoio de, 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 de editora. Eh. Conta um pouco dessa experiência para a gente. Como é que é, como é que foi ah, o, o lançamento do teu livro, o esforço para fazer com que isso se tornasse realidade? E, e desde quando você tem essa expectativa, esse sonho de ter um livro?
2: Hum, eu ainda trabalhava ainda. Já há 18 anos que parei. Né? Aí, uma vez chegou lá no trabalho, quando inaugurou um restaurante lá, aí eles me chamaram para me falar lá na hora da inauguração. Aí, quando eu cheguei na sala, Estou ah, de cara fechada, essa coisa e tal. Aí eu falei, mas no discurso lá eu tinha falado né, que o meu sonho era lançar um livro. Aí, quando eu cheguei na sala, a menina falou é verdade que o seu sonho é lançar um livro? Como você vai lançar um livro? Eu falei, não sei, mas eu tenho vontade, tenho um sonho. Aí, de lá para cá, né, trabalhando com o tempo, isso eu, eu uns 20 anos na cidade, uns 15 anos, até que eu comecei a escrever, frequentar o sarau da Maura, né? ela lá na biblioteca de Manguinho, depois a biblioteca fechou, aquele problema todo, aí começamos a fazer itinerante, cada mês numa casa. E aí eu fui levando, falar meus poemas, todo mundo gostando, falar mais, aí falou, vamos lançar um livro, Aí, quando eu vi, já estava com um montão de poemas. Aí começou aquela... Para lançar o livro, né? Só que fizemos uma vaquinha virtual na internet, Demos a primeira parte lá, mas não deu certo. Teve erro, livro, e demoramos a peça. Aí ficou muitas sacrifício mesmo que eu consegui. Demorou uns quatro anos. Quase quatro ou cinco para o livro sair. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu morro e o livro não sai. Mas aí um dia o livro ficou pronto. E a Maura também ajudou muito. né a... Inclusive, que eu ainda... Que... Pegou empréstimo para pagar o livro, ela me ajudou muito. Tive muita força dela. E depois de quatro, cinco anos, que eu... quando o livro ficou pronto, eu não acreditei. né Mas graças a Deus... Só que eu queria fazer um lançamento daquele, mas com essa pandemia, mas mesmo assim, de vez em quando não dá para vender, eu cheguei, lancei lá, na, lá em Manguinho, lá na rua, depois lentei lá, não sei aonde, foi assim, foi com muito sacrifício mesmo, porque tudo, tudo é com sacrifício, né aí um dinheirinho dali, um dinheirinho daqui, que o primeiro perdeu, o dinheiro da vaquinha perdeu, porque tivemos que fazer tudo de novo. E está aí o livro, mas compensou, né? Com a graça de Deus, livro me aí Eu pretendo, e... ano que vem, lançar outro, mas só que eu ainda estou vendendo isso, mesmo.
1: Quantas ajuda, edições, né? Quantas edições desse você tirou, Celeste? Lembra quantas foram? O número, a quantidade? É. A quantidade de livros.
2: A primeira, a primeira saída foi, foi uns 100... Depois, assim, eu ia fazendo uns Foi até a Maura. Negociei com a Maura lá, a gente, né, para acertar os detalhes. Ali. E depois, conforme fosse vendendo, eu ia pagando mais 50. Mas, que sai para mim, assim, 5 reais cada um. Eu tenho que fazer os poucos. Né? Aí o Paz GG, uma peça aqui na comunidade. se eu eu vou falar no Paz GG. E fez, quando eu fui em Minas, o levei, lancei, armaram um lançamento para mim lá em Minas. Fui muito bem acolhido. Não foi na minha terra, né? mas foi naquela cidade histórica de Tiradentes. Aí vendi bastante lá. E assim a gente, eu vou fazendo aos poucos. Agora estou sem livro. O padre GG falou que vai me ajudar para pedir mais uma remessa, para porque eu gosto de ter em casa. Essa menina pegou uns, me comprou o de mim que ela comprou que ela está vendendo para me ajudar, porque eu nem conhecia ela. Quando ela viu o meu trabalho na internet, ela ficou doida para me conhecer. Aí ligou na marca meu encontro, ela se interessou. Até em Pernambuco, levar ela lá para Pernambuco, diz que tem a perna. Aí eu estou aí, correndo atrás. O
1: livro é um livro de contos de memórias e de poemas, não é isso? Isso. É... Se você fosse, assim, destacar do livro um, um, um conto, é, seria qual conto? Um conto que fala sobre o quê? Qual, assim, o que você mais gosta? Que é o que te encanta mais, que você fez, ou não Tem.
2: Tem. <risos> Tem bastante conta aqui. Eu, eu, eu adoro conta. Eu, eu assim, com. Eu gostava, tinha umas revistas da ETA, Grande Hotel, Terela, essas revistas. Eu corria só para ler uns pontos. Tipo... Aí eu tenho alguns pontos assim. Deixa eu ver se eu acho Ó, oh, isso aqui, a menina aqui, Isso aqui é até uma mensagem, assim. Da Nova América, né? Porque eu, eu trabalhava no um casa de família, a minha patroa levantava no dia de... Última sexta-feira do mês, mandava eu chegar... Essa época eu já não dormia, já. Aqui mesmo, em Genópolis. Era dia de promoção de fazenda na Nova América, né? E depois a, a Nova América acabou, começou esse shopping, ficou muito tempo parado, depois foi o um show Aí eu gosto muito dele, ela, ela botou até no concurso. Botou ele no concurso. Foi pela primeira vez que entrei naquele show. <risos> <SILENRAS> <SILENRAS» <SILENRAS". <Salt>. Vou, Shopping onde era a fábrica de tecidos Nova América. Foi uma lembrança do passado. Atropelão na minha memória. Aí me dei conta do que ela representou na minha vida. Trabalhava em casa de família. Ela pediu para me chegar mais cedo. Isso é, na última sexta-feira do mês. Tinha liquidação de tecido. Ela era costureira, comprava lindos tecido para... Sua freguesia, que não era boa. Ainda lembro do vestido dos babados saindo espregueada que, na época, a moda pedia. Sempre lá nas fraldas de pano que ela embainhava para as mães orgulhosas que usavam nos seus filhos. Com muito carinho. Filas enormes para entrar, aguardando o portão que abria às 8 horas. No metrô de Belcastilho, fiquei pensando Onde andam os companheiros de jornada de todos os dias? Trabalhava com coragem e muita alegria. E o barulho do apito que parava a fábrica para a hora do almoço ao meio-dia. Mas um dia tudo se acabou. Para longe, bem longe, a fábrica se foi, separando aquele convívio de todos os dias. Mas, como diz o ditado, morre um para o bem dos outros. Morreu a fábrica, nasceu o shopping. Progresso não pode parar. Hoje, funcionários mais distantes, preocupados com a venda, que nem olha ao seu redor. O tempo todo não para. A tecnologia que passa de uma mágica fez tudo mudar. O furacão da grande construção. Ideias novas. É fácil a comunicação. Mas uma coisa eu digo. Só conseguiram acabar com as só não conseguiram acabar com a saudade de todos que outrora desfrutaram dessa riqueza que acabou no sentimento que ficou. Em 1925 inaugurada. Em 1991 acabada. É, eu tenho diversos
1: planos,
2: mas você pode ler os planos. <risos> é. Paulinho é. 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 para todo mundo. É. Paulinho todo Não o livro todo nosso, não, senão ninguém vai querer comprar.
1: Parabéns, Celeste. É, esse é o livro. É, vamos mostrar o livro aí de novo, Antônio? O livro Coroação Preta. O livro que o próprio nome diz, né? Coroação Preta foi a coroação de uma de uma vida, de uma vida de, de muita batalha, de muita luta, né, de muito preconceito, né? mas que foi coroado com um livro é, lançado o ano passado, aos 79 anos de idade. É um exemplo assim é, fantástico, é um exemplo grandioso para todos nós, né? Essa perseverança e essa batalha Coroação Preta Quem quiser adquirir o livro Coroação Preta Celeste já falou, não tem mais com ela A edição foi pequena Mas uma parte dessa edição foi adquirida Por essa que se tornou amiga da Celeste né, Juliana Berlim Que gostou muito do livro Gostou muito dos poemas Comprou uma quantidade de livros E que está agora revendendo para quem quiser Então, é esse telefone celular que está na tela, 99263-5273. Falando com a Juliana Berlim para adquirir o livro Coroação Preta da Celeste Estrela. Maravilha. Coisa bonita. É isso. Eu quero
2: mandar um abraço para a Andréia Prestes, que está lá assistindo. Não sei se a minha filha também deve estar, mas não está parecendo. Para todos que estão me assistindo, muito obrigada. Para minha sobrinha lá de, da Tijuca, a Ana, a Ana Cláudia, todos que estão me assistindo muito dando essa força. Um abraço para todo mundo. Muito obrigada.
1: E é isso, O que, que a gente o que, que a gente vai falar mais agora. Tem dois poemas ainda é, que eu, eu, eu tinha visto, né, é, que me encantaram muito. Um deles é, acabou a gente não fazendo na rodada é, que fala do passado, né? que é o Saudades
2: de Minas da Gerais. Minas
1: Gerais que é um poema muito bonito, é um poema bastante... bastante, de de uma pureza quase infantil, né? de alguém demonstrando um sentimento de de saudade bonita e se sentindo um pouco culpado, né, Celeste? Por por nunca mais ter voltado. Você podia ler para a gente esse poema, se você quiser falar um pouco dele. O que você acha? Acho bom. Porque eu tive um sonho, depois que
2: eu fiz, escrevi, eu era doida para ir em Minas, mas eu achava que eu nunca ia em Minas. Aí, como presente de uma menina que era de sarau, que ela mudou lá para Minas, e o padre Gegê, nós fomos lá e passamos uma semana lá. E esse poema, eu falei, assim que eu chegar lá, é o poema que eu vou declamar. Aí fizemos lá um sarau, né? Aí eu declamei, mas não aguentei declamar, não de deu muita vontade de chorar. eu vou... Fui na minha cidade, minha cidade é carangola, mas fui em Tiradentes. Mas valeu. É, minha Minas querida, que vontade de te ver. Nesses versos eu vou dizer o quanto eu gosto de você. Ainda me lembro, bem pequeno, eu correndo no pomar, na gula da minha infância, a doce fruta pegar. Gente boa do lugar, que a todos se faz respeitar. E ao domingo na igreja, todos se põem a rezar. Deixei você bem pequeno, para cidade grande tentar. Cresci junto com a saudade, mas nunca deixei de te amar. Nunca mais te procurei. Perdoa a minha ingratidão. Mas eu juro, Minas, querida, eu tenho você no meu coração. Esse foi um dos primeiros que eu fiz quando comecei a escrever. Foi um dos primeiros.
1: Minas Gerais, a terra de de, de grandes poetas, né? de grandes pessoas que trabalham com a poesia. né? Grande Minas Gerais.
2: É. Mas é isso Aí eu fiquei muito feliz Com esse presente
1: né? Você tem nos teus Oi. Você tem nos teus poemas é, Eu tinha Eu tinha falado Quando eu li aquele poema meu que eu, Aquele poema teu é, eu, 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 eu falei que eu percebo No teu poema sempre assim Uma tem sempre uma melancolia que expressa realmente como foi a tua vida, a dificuldade da tua vida, mas é uma melancolia não rancorosa, né? Nunca tem alguma coisa de rancor, de raiva. Tem sempre uma saída, né? Ou uma busca de uma saída é, de alegria, a busca da felicidade, a expectativa e a esperança. É, e dentro é, desse, desse dessa visão, né? Um pouco melancólica, tem um um poema, que é um poema de amor, né? muito bonito, que eu acho que você pode ler para a gente, porque até agora a gente está em poemas de história, em poemas de saudade, em poemas sociais, mas ainda não lemos um poema de amor seu, e tem esse poema muito bonito, que é Por que você não veio, que eu acho que você poderia ler para a
2: ah, por que você não veio? Não. Preparei meu corpo, devorei minha alma, só pelo prazer de estar com você. Meu sangue vivia, até pensei que ia enlouquecer. Cada passo que eu via, meu coração batia, pensando que era você. Por que você não veio? A pensar. A madrugada não queria acabar. Insistia em me fazer chorar. Mas por que você não veio? Perguntava a mim mesma a solução. Como posso aceitar um jeito tão cruel de amar? Até quando irei suportar? <risos> não aí, aí esse lugar lá atrás. Olha só, era uma coisa assim de sentimento do meu colégio interno que tinha muita separação, por causa de cor. Meu colégio era. Só tinha duas meninas de cor. Era tudo branco E aí eu posso ler para você? Posso, posso ler para você? Seu lugar é lá atrás.
1: Com certeza.
2: Todos na fila. Gritava na porta do dormitório. Era a madre superiora ao lado de uma senhora solteirona que tomava conta da gente. Muito sonolenta acordava, saía correndo para irmos para a missa das sete na paróquia da cidade. formava a fila, duas em duas. Brancas na frente, negras atrás. De duas em duas, fazia par com a mulata, mandona, que me olhava com desprezo. Atravessava a rua, a fila, a fila saía do lugar. Rapidamente ela dizia, seu lugar é lá atrás. Criança inocente, sem saber o que era do racismo, na hora do recreio, juntava as negras e brancas sobre o olhar de censura das irmãs. Elas não aceitavam a igualdade, mas a gente só queria brincar. Pulando corda, amarelinha, cantiga de roda. Cara carrancuda, puxava a corda na noção. Para a fila, para sala de aula, a brincadeira acabou. Não precisava nem falar, eu já sabia que o meu lugar era lá atrás. Hora da cultura. Teatro, música, poesia, era a hora da minha alegria. A madre perguntava para a professora por que que ela ganha os melhores papéis. A professora respondia. Por quê? Ela é a mais talentosa, disciplinada, decora rápido, ela é uma preta de alma branca. Acabava a aula, eu ficava triste e pensava. Por que não sou branca com a minha alma para me ficar na frente da filha? Mas a hora do recreio chegava, eu começava a brincar e tudo passava. Acabou o dia, tomar banho, jantar, tela, rezar e dormir. É que uma parte da minha infância se passou. Hoje eu faço o que eu mais gosto. A arte ficou dentro de mim. Canto, represento, faço poesia. A poesia me traz o prazer de esquecer os pedaços amargos que passei. Hoje me chamam de estrela. Sou admirada por todos que me rodeiam. Não precisei ser branca para ficar na frente da fila. Sou celeste estrela. Não fico mais atrás, não é mais o meu lugar. Aê! Essa aqui é tenho... Gosto muito. Celeste,
1: nós estamos é, caminhando para a parte é, final do programa. É, faltam 20 para as 8, A gente tem mais 10. Máximo 15 minutos, né, contando já o encerramento. Eu queria queria te fazer uma pergunta que que tem a ver com com todo o trabalho né, que hoje a gente, no Centro Cultural Otávio Brandão, por exemplo, considera muito importante, né, que é conseguir penetrar né, na, 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 na... tendo um trabalho junto com a juventude das periferias, do entorno do Centro Cultural. né? O Centro Cultural fica ali na Miguel Ângelo, Maria da Graça, ali em frente à antiga fábrica da GE. E e a gente gostaria de ter mais jovens do entorno, da periferia, frequentando o Centro Cultural. A gente, inclusive, tem um projeto de dar aula de reforço né, escolar né, para jovens, é, que a pandemia não deixou a gente fazer de imediato A gente teve que adiar, né? É, mas o Gilson, né, sabendo disso, o falecido Gilson ele, ele chegou a comentar um pouco antes de eu morrer, né? Comigo Que passada a pandemia a gente ia fazer um trabalho Na juventude de Manguinhos ia fazer um trabalho legal Eu achei, por bacana Porque juventude é futuro, né? É, é o futuro que está que tá aí presente, né? Sua opinião, como você vê a juventude hoje? O que que você acha da juventude da periferia? Como é que a gente toca corações e mentes da juventude da periferia? Para os jovens, inclusive... É, é, é poder terem um, um, um grau de, de atitude e de participação, por exemplo, que possam é, é conseguir realizar sonhos e se coroarem, inclusive, é, mais cedo do que você se coroou com 79 anos, né, que você deu a sua coroação. sabe? É, que que você, como é que você vê essa discussão? O que, que você acha? Eu acho assim, que... Porque...
2: Tudo, tudo muito diferente, o modo que a gente vivia na minha época, né? Era pouca liberdade. Como assim? É, não saía, a gente não saía. Se saía, era ali para comprar o um negócio, voltar correndo para casa, era o horário de tudo, a gente não ficava muito solto. Mas tudo bem, eu gosto até que tenha um bocado de liberdade. Acho bom. Só que eu acho muita falta de oportunidade, né? porque podia. Eu, na minha idade, lá dentro não consegui nada. Eu sempre gostei de me aperfeiçoar. Alguma coisa. Consegui, depois dessa idade, uma escola de teatro, que tem muitas crianças ali com talento, com tudo. Né? Eu acho que é falta um espaço para eles melhorar, porque hoje você, criança de 10, 11 anos, se você chegar. Quantas vezes eu chego assim, do evento? Tem criança de seis, sete anos brincando na rua. O que Porque de mãe também, né? Não sei. Aí é muito complicado a gente eu até falar nessas coisas e. Fica julgado. Mas eu acho ali: se a mãe também tivesse um emprego para poder. Manter os filhos, que a mãe sai de manhã para trabalhar. Muitos ficam sozinhos, né? Muitos vão na escola, muitos não vão. Porque eu trabalhava assim, tinha a minha filha, as duas iam para a escola. Naquela época ainda ia, né? Mas agora não, as crianças não, não vão, porque pai e mãe saem para trabalhar, fica por lá. Se tivesse assim ou aqueles brisolões que tinha, né? agora acho nem sei, acho que nem tem mais, que a criança, nem as netas no brizolão e as crianças não ficavam tão julgadas assim, na rua. falta de, de um pai, de uma mãe, que às vezes as crianças também são criadas só com a mãe. e eu, eu achava que, que tem lá o CCAP, não sei se eu vou falar que tem lá na... Algumas pessoas, mas nem para todo mundo está, eu queria sim que tivesse uma coisa na comunidade para.
1: O que, que é o CCAP? É o quê?
2: CCAP, agora que é um lugar lá, que tem uma de curso. Ah, tá. Ali até, até é um centro cultural. Que que... Tem a escola de música. É pequeno, é pequeno não dá para todo mundo, aquela. Não dá, não é aquela coisa aberta. É uma coisa muito particular dele, a verdade é. Eu cantei lá lá, assim, eu comecei a escrever, eu cantava na música da Corsada, era de lá. Mas a gente vê que é uma coisa muito particular. Então, eu acho assim, que não é muito aberto. Tem que ser mais aberto para a comunidade. E mais sim. outras coisas. Deu sim, porque eu não vou, não vou te dizer que saiu muita gente formada dali, que ali tinha até o. Muitos já saíram de lá para a faculdade, né? Mas que já. Tudo já na maior, mais, mais idade, não tão jovem assim. Porque passando aquela fase de 18, que não pôde estudar em nova, tudo foi para lá. Mas tem que ser um meio só para criança pequena. Começar com cinco, 6, 7 anos, quando chegar aos 14 anos, já está tá bem encaminhada, né? Eu acho isso, que tudo precisa de uma coisa cultural. É, agora o tempo que eu falei, na quadrilha da Tielãozinho, assim, a criança se entusiasmava com isso, já estudava, se não estudasse, não ia participar de quadrilha, não ia participar disso, daquilo, e a criança tinha aquela responsabilidade. Mas agora... Entendeu? Minha... Hum. eu acho assim, tem que ter mais cultura, mais coisa lá eu quando eu fiz a minha cultura quis fazer meu, minhas coisas eu tive que sair, ia lá para a barra porque oito horas na barra já, à noite, tinha dia que eu chegava em casa, meia noite se perdesse o ônibus de dez e meia, o outro só era daí uma hora, e eu ficava lá no ponto morrendo de meia na Avenida das Américas mas aquela vontade que eu tinha de pegar o meu certificado, eu fiquei lá, porque a minha professora dizia: você já sabe tudo, mas é bom você ter o certificado, seu registro de atriz. Aí ela me ajudou a tirar meu registro de atriz. Quer dizer, mas já agora, com 50 anos, 60, né? Tem que ser isso nas crianças pequenas, para já crescer, chegar aos 13, 14, 14 anos, já está encaminhada, né? já sabe o que quer.
1: No fundo, no fundo, Celeste, pelo que eu entendi que você falou, não tem jeito. É, é aquela questão de sempre, né? É cultura e social, por um lado. Né? Social, ter condições da mãe trabalhar, ter condição do garoto estar numa escola como tipo o você que você citou, o CIEPs, né? os CIEPs, é, ter condição e, por outro lado, cultura, para que ele vá desenvolvendo, vá tendo a cabeça voltada para uma coisa é, mais criativa, uma coisa para se desenvolver né? é, pessoalmente. Eu acho que você tem razão, é a, é a saída que a gente precisa mesmo, é a cultura Exato. e o social. Porque até
2: essa idade, a criança, é, são minhocas, vai acompanhando o outro, é... Então, se passar essa fase, a fase passa de menina para adolescente, é bem complicado. Bem complicado, porque eu tive a rebeldia mesmo. A mais nova, ela é a mais rebelde, assim, mas eu estava ali. Estava ali com ela. né? E, mas agora, sim, é isso que a gente está vendo.
1: Celeste, nós estamos indo já para encerrar. Você tem algum poema que você gostaria de fazer uma, uma leitura antes do encerramento ou, ou um ponto, alguma coisa que você gostaria de, de deixar ainda antes da gente fazer o encerramento do programa?
2: Eu posso é, ter um aqui, é um monólogo, porque eu escrevi um monólogo, eu gosto também muito de monólogo, Que pela mas eu acho que isso aqui é meio <risos> engraçado, é como fugir do pensamento, porque assim, eu penso muito, eu pensava nisso, às vezes você pensa uma coisa, eu falei, por que eu fico pensando nisso, essas bobeiras, assim, o pensamento invade a minha cabeça toda hora, qualquer momento, coisa do passado que eu não quero nem mais lembrar. Queria lembrar as coisas boas e esquecer as ruins. Pior que eu fico pensando o que eu vou fazer, o que vai acontecer e como vai ser. Dizem que o pensamento voa. Dizem também que não se deve fazer nada sem pensar. Mas ainda não dá tempo de eu pensar no que que eu vou fazer. Ele cutuca na minha cabeça o que ele quer que eu penso, não o que eu quero pensar. Eu não quero mais pensar em nada. Me sustei com alguém me perguntando. Você está pensando no que eu estou pensando? Como assim? Falei para ela. Eu não sei o que a senhora está pensando. Mas claro que eu sabia. Eu estava na fila da loteria. Na pensando em ganhar, gastar, comprar, pedindo para Deus me ajudar. Juro que eu não vou mais pensar mais em nada, só tem uma solução. Vou entrar no bar, abraçar os amigos, oi, tudo bem? Aí eu olho para a parede, uma placa beba com moderação. Como, como assim? Eu quero beber com escarnação Quero beber todos e mais um bocadinho. Be- beber, beber, até molhar as letras, da língua, se não ficar enrolado. Repetir duas, três vezes a mesma palavra. Copo cheio na mão, olha a mesa, molha o chão. E se cair nos pés de alguém, peço perdão. Saideira que vem, saideira que vai. Mas da mesa ninguém sai. Aí eu falo sem querer, meu Deus, como é gostoso beber. Esse frechecré que não quer abrir. Esse xixi que não quer parar de sair. Que vontade de ditar um palavrão. Mas o dono do bar não vai deixar. Vai gostar, né? Então eu começo a cantar. Canto, danço sem parar. Chi, a cabeça começa a rodar. Sento depressa para melhorar. Levanto bem devagar. Com o meu passo lento para não tropeçar. Olha só quem vem me buscar. Ah, meu Deus, eu pensamento, e começo a me perguntar, você bebeu desse jeito, o que, que essa gente vai pensar? <risos>
1: Muito bom. Gente, nós tivemos hoje aqui a presença de Celeste Estrela, poetisa, cantora, dramaturga, e escritora de Manguinhos, recém-lançou o livro Coroação Preta, que é um livro de poemas, de memórias, de contos, que vocês podem adquirir através do telefone que o Antônio vai colocar aí na tela agora, 9263-5273, com a Juliana Berlim, que está com, com as edições para venda. Tá? É, a gente é, quer agradecer a todos é, que tiveram presentes, que ficaram conosco que ajudaram a gente fazer essa live vitoriosa. Volto a dizer, essa live é uma iniciativa do Centro Cultural Otávio Brandão, com o apoio dos coletivos que integram o coletivo dos coletivos e da rádio web censura censura livre e faz parte do projeto é quintos políticos culturais né que que a gente é, que a gente traz o coletivo de coletivos é, ele vem desde maio do ano passado é, fazendo ações em várias áreas de periferias do rio de janeiro favelas, comunidades, regiões de periferia, com máscaras, com cestas básicas e com panfletos né, denunciando o governo federal e o sistema capitalista com as desigualdades que promove como os grandes responsáveis pelas mortes e pelas doenças, pelas sequelas né, que a gente vem tendo e vem enfrentando na pandemia que já poderia estar no outro patamar. Então, agradecer a todos, agradecer especialmente a presença da Celeste, desejar um beijo grande para ela, que em breve a gente possa se reunir, se, reunir, se encontrar presencialmente em Manguinhos, tomar umas e outras, até molhar, até molhar as letras. Molhar as letras, né?
2: A língua começa a rolar e tem que
1: molhar. Achei muito, muito bonita essa imagem. Antônio, obrigado. Um grande abraço. Boa noite. Boa noite, Celeste.
2: Boa noite, obrigado. Tá bom. Saí, tá bom.
1: Show. Show muito bom, hein? Tá bom? Uhum.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.